0: Früher war es so, wenn man in Urlaub gefahren ist, also da ist man nicht so viel geflogen, sondern mehr mit dem Auto gefahren und wenn man in ein Nachbarland oder über die Grenze wollte, war das eine größere Aktion. Also man ist schon ein paar Kilometer vorher aufgeregt gewesen, hat seinen Ausweich, Ausweis gesucht oder nochmal überlegt, hat man den überhaupt dabei. Und dann äh, hat man gehofft, dass man vielleicht einfach durchgewunken wird oder halt irgendwie keine größeren Komplikationen entstehen. Und der Grenzbeamte hat vielleicht die auch mal genauer angeguckt. Dann hat man gedacht, hey, was will der denn jetzt und so. Okay, und so war einfach ein Grenzübertreten bewusstes Ereignis. Und äh, manchmal stand man auch im Stau, bis es weiterging. Jetzt sind wir es gewohnt, in Europa zumindest, dass man einfach über die Grenze fahren kann. Und du merkst das an irgendeinem Schild, oh, ich bin ja schon in Österreich oder in Frankreich oder wo auch immer ich hinfahren will. Und ich habe gar nicht so richtig gemerkt, dass ich über die Grenze gekommen bin. Vor kurzem haben wir alle eine Grenze überschritten, aber äh, das war keine räumliche Grenze, sondern eine zeitliche Grenze. Nämlich wir sind von 2023 nach 2024 gefahren und wir haben das alle gemacht, gleichzeitig. Ob wir es wollten oder nicht, hat keine Rolle gespielt und jetzt gilt nur noch 2024. Und ähm, ich wollte mal so zum Nachdenken anregen, wie bist denn du über die Grenze gekommen? Hast du es gemerkt? Oder geht das Leben einfach so weiter wie vorher? Hast du innegehalten und vielleicht zurückgeschaut? Und ich finde, Jahreswechsel ist immer ein guter Anlass, haben wir auch jetzt schon in der Einleitung gehört, für einen Rückblick, für einen persönlichen Rückblick. Ich mache das seit vielen Jahren, dass ich so einfach schaue. Ich habe auch so, ein, so eine Art Tagebuch, das blätter ich dann durch und schaue, was war denn so alles in dem Jahr. Und manchmal ist es sehr erstaunlich waren natürlich gute und schlechte Sachen, aber man merkt auch vielleicht, ja, was besonders war in dem Jahr und freut sich drüber oder ist dankbar. Wie waren das Jahr 23 für dich? War so ziemlich sonnig, also so alles easy, recht gut, ist alles gut gelaufen? Oder war es vielleicht eher trübe, stürmisch, gab es Turbulenzen und Herausforderungen, wo du einfach schon zu knappern hattest und sehr herausgefordert warst? Vielleicht hast du auch was mit dir herumgeschleppt, was dich belastet hat, wie so eine übergroße Last im Rucksack, und hast vielleicht auch noch gar nicht losgekriegt bis jetzt. Aber man könnte auf jeden Fall zumindest überlegen an so einem Jahreswechsel, wofür kann ich denn dankbar sein? Vielleicht fallen dir spontan drei Sachen ein, wo du sagst, dafür bin ich echt dankbar. Das waren... Sachen, da bin ich so richtig froh, dass die sich so eingestellt haben. Ja, das Wechsel kann natürlich auch ähm, uns vorausschauen lassen. Das Blöde ist nur, dass wir immer nicht so weit vorausschauen können. Also wir können deswegen hoffnungsvoll ins neue Jahr schauen. Und jeder wünscht sich für das neue Jahr, dass am besten immer die Sonne scheint. Also mir geht es zumindest so. Und dass das Leben einigermaßen glatt verläuft, dass dass es erfolgreich ist, schön, glücklich, aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, Hoffnung brauchen wir dann immer weniger, wenn eh schon alles klar ist, dann brauche ich gar keine Hoffnung, ist doch eh alles im grünen Bereich. Hoffnung brauche ich dann, wenn irgendwie Dinge nicht so gut sind, wenn sie vielleicht schwerer sind, dann brauche ich Hoffnung. Das neue Jahr ist irgendwie wie so eine Landschaft, die man durchwandern kann, also der Motorradfahrer, der hat nicht nachgedacht beim Grenzübertritt. Wie so eine Landschaft, die wir erwandern dürfen, die, die wir entdecken dürfen und auch in so einer Landschaft oder wenn wir, wenn wir so wandern, irgendwie in der Natur unterwegs sind, dann gibt es schöne, bequeme Strecken, die verlaufen ziemlich auf gleichem Niveau. Dann gibt es aber auch Steigungen steile Anstiege und die haben manchmal eine Belohnung, dass man da eine schöne Aussicht hat und weit irgendwie gucken kann. Aber es gibt auch ähm, dunkle Wolken, Stürme, Unwetter oder auch dunkle Täler. Wir wissen es einfach nicht und das Schwierige ist, wenn man so an so einer Kurve ist, man weiß nicht, was kommt denn hinter der Kurve. Wird es leichter oder schwerer? Und es gibt einfach da immer Überraschungen, die wir am Anfang des Jahres einfach gar nicht sehen und wissen können. Und zwar auch was die Weltgeschicke betrifft, siehe Ukraine-Krieg oder gaza oder Weltwirtschaftskrisen. Oder persönlich, als ich 2019 ins neue Jahr gewandert bin, habe ich mir überhaupt nichts gedacht und hätte nie daran gedacht, dass ich im September eine Herzoperation habe, die ziemlich mörderisch war. Aber das kann man, konnte man da gar nicht absehen. Das ist Innerhalb von sechs Wochen hat sich das dann herausgestellt. Aber es gibt auch schöne Erfahrungen, die wir machen können, die wir auch nicht absehen, wenn das neue Jahr beginnt. Ich denke mir, hoffnungsvoll irgendwie in die Zukunft schauen, das kann doch eigentlich nur mit Gott gehen. Ich weiß nicht, ob man ohne Gott Hoffnung haben kann, um, und die christliche Hoffnung, die ist nicht so, na ja, es wird schon irgendwie werden oder also so, wir wird schon besser werden, wir werden schon irgendwie durchkommen, sondern die christliche Hoffnung, um, die, die existiert deswegen, weil ich weiß, dass jemand da ist, der mit mir durch das neue Jahr geht oder mit mir in die Zukunft geht und jemand der Größer ist als ich und deswegen kann ich mit Gott, wenn ich Gott kenne, eigentlich immer hoffnungsvoll sein. Es sind zwei Bibelstellen, die ein bisschen von, von so einer Hoffnung reden. Ähm, da heißt es einmal, nie werde ich dich aufgeben. Also Gott sagt es, nie werde ich dich aufgeben, niemals dich im Stich lassen. Oder sei stark und sei mutig, lass dir keine Angst einjagen, lass dich nicht einschüchtern, denn der Herr, dein Gott, steht dir bei wo du auch bist. Das sind ähm, Zusprüche oder Verheißungen, die Gott damals seinem Volk, das er befreit hat, gegeben hat, als sie ähm, vor dem Land, das er ihnen schenken wollte, geben, äh, das er ihnen geben wollte, als sie da standen. Und da hat er ihnen so, so einen Zuspruch gegeben. Ja? Also wir stehen auch irgendwie vor dem Land des 2024, heißt, wo wir diesen Zuspruch brauchen. Ich möchte heute über drei Bereiche sprechen, wo wir hoffnungsvoll ins neue Jahr blicken können. Das eine ist, dass wir unser Gepäck erleichtern. Das zweite ist, dass wir uns auch rüsten für Stürme und Unwetter. Und das dritte ist, dass wir unsere Landkarte weiterentwickeln. Erst, der erste und der letzte Punkt sind kürzer und der zweite ist ein bisschen länger. Also du kannst hoffnungsvoll dein Gepäck erleichtern. Manchmal schleppen wir wirklich so einen Rucksack mit uns herum, so einen Ballast. Oder ein Rucksack ist ja okay, aber manchmal ist da was drin, was wir eigentlich nicht mit uns herumschleppen müssten. Und vielleicht ist das Wetter schön und du bist, könntest leichtfüßig unterwegs sein, aber du trägst was mit dir rum, was dir einfach zu schaffen macht und was dir das Leben unnötig erschwert. Und es müsste nicht so bleiben. Eine Bibelstelle, die im Hebräerbrief steht, die heißt so, deshalb wollen wir den Wettlauf bis zum Ende durchhalten oder die Wanderung durchs neue Jahr und jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, die uns leicht umschlingt. Also hier geht es um eine Last irgendwie, die behindert. Und ich, ähm, ich wende es auf das, diesen Gedanken an, dass wir etwas mit uns herumtragen, was wir eigentlich los haben könnten oder loshaben müssten. Wir sind, als unsere äh, Kinder kleiner waren, öfters mal in den Fähren wandern gewesen. Und da hat jeder seinen Rucksack gehabt und halt sein Getränk oder irgendwas. Und wir sind da irgendwie in der Fränkischen Schweiz einen, einen Berg hochgegangen, und dann haben wir eine Trinkpause gemacht und dann haben wir festgestellt, dass einer unserer Jungs in seinem Rucksack mehrere Bücher hatte, also das waren keine Bilderbücher, sondern so Bildbände vielleicht. Und die hat er mitgenommen weil er für die Autofahrt halt was haben wollte, das nicht so langweilig wird. Und jetzt hat er diese Bücher in seinem Rucksack gelassen hatte er auf der Wanderung mitgenommen. Das war eigentlich der Ballast, den er gar nicht gebraucht hätte, weil es war ja für einen anderen Zweck. Und so war es jetzt eine unnötige Last, die er mit sich getragen hat. Ich nehme an, dass wir die damals verteilt haben, diese Bücher, damit er nicht alles selber tragen muss. Wir haben ihm geholfen, diese Last loszuwerden. Ich kann mir vorstellen, dass jeder von uns hier auch so solche Lasten kennt oder vielleicht gerade aktuell so ein ungelöstes Problem hat. Vielleicht hast du schon viel nachgedacht, vielleicht hast du sogar gebetet, dass das verschwindet, aber es ist immer noch da. Vielleicht irgendwelche rotierenden Gedanken, die dich immer wieder belasten und du kannst die einfach nicht von dir schieben. Oder du merkst, dass, du, dass eine Beziehung zu irgendeinem Mitmenschen irgendwie ungeklärt ist, dass da irgendwas zwischen dir und dem anderen ist. Und du merkst, du solltest es eigentlich mal ansprechen. Und es belastet dich, weil es ungeklärt ist. Oder du hast Verletzungen in deiner Persönlichkeit, die du schon lange mit dir herumträgst. Und über die stolperst du immer wieder. Und sie machen dir zu schaffen. Oder Gewohnheiten, die das Leben erschweren. In der Bibelabschied ähm, heißt es auch von Sünde die Rede. Sünde ist was, was mein Leben zerstört oder was wo Gott einfach nicht möchte, dass ich mich dem hingebe, weil es mich gefangen hält. Also vielleicht sind es Dinge, die meine Freiheit rauben und mich deswegen beschweren und belasten und meinem Leben irgendwie keinen guten Weg gehen lassen. All diese Dinge, die könnten aus dem Rucksack genommen werden, dafür kann es Lösungen geben. Und es ist halt wichtig, da mal reinzuschauen, in den Rucksack ehrlich reinschauen und zu überlegen, was könnten Gottes Lösungen sein. Also wenn du Christ bist, ähm, dann hat Gott Lösungen für dich. Wenn du ähm, mit Glauben noch nicht so vertraut bist oder noch ferner stehst, dann kann man trotzdem wissen, dass Gott Lösungen hat für die Probleme in unserem Leben. Aber man muss die angucken und vielleicht muss ich eine Entscheidung treffen, die schwer ist. Aber irgendwas kann ich unternehmen, dass dieses Problem nicht mehr in meinem Rucksack ist. Und vielleicht brauche ich irgendwie Unterstützung dazu, also wie einer unserer Söhne eben, wie wir als Eltern Wegbegleiter waren und geholfen haben, das Problem zu entdecken und zu lösen. So kannst du einen Wegbegleiter vielleicht brauchen, der dir hilft, dein Problem zu identifizieren und es, und zu, und es zu lösen. Das kann einfach nötig sein und kann gut sein, wenn du das tust. Und du kannst hier, denke ich, jemanden ansprechen, ähm, zu dem du Vertrauen hast oder wo der vertrauensvoll wirkt. Tu das einfach, damit du diese blöde Last endlich dich los wirst, die dir unnötig das Leben schwer macht. Trag den Ballast nicht durch das ganze neue Jahr mit, sondern du kannst es hoffnungsvoll angehen und sagen, ja, also nicht ein guter Vorsatz, sondern ein Entschluss, ja, dieses Problem, das packe ich an. Und versuche es zu lösen. Das Zweite ist, wo wir hoffnungsvoll sein können, ist, dass wir uns rüsten für Unwetter und Stürme. Auf dem Weg durchs neue Jahr kann es natürlich sein, dass es Lebenssituationen gibt, in denen es irgendwie ernster wird. Und natürlich möchten wir am neuen Jahr nicht jetzt trübe Wolken irgendwie also an, an den Himmel malen und denken, ach komm, Uh, lassen wir es doch locker angehen, aber ein bisschen Realität tut uns ja schon gut. Es kann eben sein, dass, ich, hoffe, ich wünsche es natürlich niemanden, aber wenn schwierige Dinge in unserem, unser Leben kommen, müssen die uns eben nicht hoffnungslos machen, solange Gott existiert, was wir ja glauben. Aber was wir vielleicht brauchen, wäre irgendwie sowas wie ein Helm, wo wir einfach wissen, der schützt mich, wenn irgendwie ein Stein mir auf den Kopf fällt oder eine kugelsichere Weste oder ein Schirm, ein Regenschirm, bei Sturm hilft ja nicht so viel, aber irgendwie irgendein Mittel, das mich schützt. Und ich denke, das sind hauptsächlich Dinge, wo wir in unserem Denken, in unseren Gedanken irgendwie neu denken müssen oder Dinge festhalten müssen, die uns schützen also ich kann nicht die Umstände von mir fernhalten, die kommen einfach in mein Leben und ich habe keinen Einfluss drauf. Manchmal ist es so, dass wir eine sehr einfache Sicht auf Gott haben. Der liebe Gott, der ist im Himmel und der ist dafür da, dass er mir Gutes tut und wenn er mir nichts Gutes tut, dann ist, es nicht der lieb, dann ist er nicht lieb und dann glaube ich nicht mehr an ihn. Also das ist eine einfache Sicht auf Gott. Ich weiß, dass es die gibt, dass Menschen die haben. Aber die wird uns nicht sehr weiterhelfen, weil wir werden ziemlich schnell enttäuscht werden mit dieser Sicht von Gott. Die funktioniert einfach nicht. Also es alle, ist einfach alles viel komplizierter. Also das Leben ist ziemlich kompliziert und komplex. Menschen sind ziemlich kompliziert, du und ich. Gott ist komplexer, als wir das ahnen. Und eine einfache Antwort reicht einfach nicht aus, die trifft es nicht. Aber wenn wir uns irgendwie darauf einlassen, dann werden wir in dem neuen Jahr Dinge lernen, über Gott, über uns selbst, über die Welt, über die Menschen. Wir werden einfach das Leben anders beurteilen und einschätzen lernen. Und ich glaube, dass das wichtig ist. Und ich möchte dazu jetzt ein paar Anregungen aus der Bibel geben, die mir persönlich wichtig sind. Ist keine vollständige Liste, aber ich will es jetzt einfach mal so sagen. Anregungen, wie du denken kannst, oder wie du denken sollst. Oder vielleicht sogar, wie du denken musst, damit du nicht am Leben verzweifelst oder an Gott verzweifelst, wenn Dinge irgendwie eben anders kommen als gewünscht. Und ähm, diese Sachen, die, die hat man nicht mit einmal kapiert. Ne? Zwei plus zwei ist vier, habe ich kapiert, das gilt jetzt für immer. Sondern diese Lebensfragen oder so Gedanken, die muss man manchmal so wiederkäuen, ja? bis sie irgendwie verinnerlicht sind, bis sie mein Denken prägen bis sie mich erfasst haben, bis ich sagen kann, ja, so ist es. Und das gibt mir jetzt Halt für mein Leben. Also das Wiederkäuen kann man ja bei den Kühen oder den Rehen beobachten. Na, die sitzen dann da und dann kauen die was, was sie gar nicht gegessen haben. Doch, sie haben schon gegessen, aber viel früher. Und die erwürgen das wieder hoch und dann kauen die das richtig. Und erst wenn sie das gemacht haben und immer wieder gekaut haben, dann ist es Nahrung für sie, das, was sie dann kräftigt und irgendwie stärkt. Also das können wir von den Tieren lernen, dass wir geistig oder gedanklich wiederkauen, bis Dinge sich festsetzen, bis wir sagen, jetzt habe ich es kapiert. Der erste Gedanke, den ich weitergeben möchte, ist dass die Welt ist nicht heil. Erwarte nicht heil in einer unheilen Welt. Ein Vers dazu ist in Römer 8, da könnte man bestimmt auch andere verwenden, aber der gefällt mir. Wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis heute in ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Aber nicht nur sie, sondern auch wir selbst, denen Gott schon seinen Geist geschenkt hat als die erste Gabe des neuen Lebens. Auch wir seufzen innerlich und erwarten sehnsüchtig das Offenbarwerden unserer Kindschaft, die Erlösung unseres Körpers. Also hier ist gesagt, dass die Schöpfung ja, in einem Zustand ist, wo sie klagt und jammert und seufzt und ist ja, das ist Seufzen. Und so macht es die Schöpfung und die Natur und wir Menschen. Und hier ist gesagt, dass es eine Zukunft gibt, wo das einfach mal aufhören wird, aber momentan ist es noch nicht so weit. Und wir müssen realisieren, dass die Welt, wie wir sie kennen, die ist nicht mehr so, wie Gott sie am Anfang geschaffen hat. In der Bibel wird beschrieben, dass der Mensch sich von Gott gelöst hat, und das ist das Hauptproblem, das wir Menschen haben, diese, dieses Abgetrenntsein von Gott. Und Gottes Bemühen seither, uns wieder zurückzukoppeln, das Kabel wieder einzustecken, dass wir eine, eine Verbindung mit ihm haben. Aber weil diese Welt eben nicht heil ist, deswegen erleben wir, dass Menschen ungerecht sind, dass Krankheiten uns quälen, dass Unfälle passieren, dass Menschen andere Menschen verletzen, seelisch oder körperlich. Und es trifft für... Glaubende Menschen zu, wie für andere auch. Ja? Da ist überhaupt kein Unterschied. Und du bist einfach nicht in eine vollkommene Welt geboren. und Das ist eine Realität. Und wir haben schon den Vorteil, dass wir in Deutschland leben und nicht in der Ukraine oder in Afrika und jedes Jahr ums Überleben kämpfen müssen. Aber weil diese Welt unheil ist, deswegen gibt Gott uns seine Gnade. Gnade heißt, ich, ich bekomme von ihm was geschenkt, was ich gar nicht verdient habe. Und er gibt uns Mut und Kraft, in dieser Welt trotzdem leben zu können. Also wir erleben Gott in den misslichen Lagen in dieser äh, unheilen Welt. Da erleben wir Gottes Zuwendung, oder wir können es erleben, wenn wir das wollen und suchen, dass wir trotzdem leben können. Also erwarte nicht Heil in einer unheilen Welt. Zweiter Gedanke, es gibt kein Schema. Und keine Logik. Wir fragen oft, warum ist denn das so? Es gibt eine interessante Geschichte in der Apostelgeschichte. Also das ist die, ähm, Da wird beschrieben, wie sich die christliche Bewegung ausbreitet. Und da gibt es zwei Männer, Auch gibt noch mehr, aber die heißen Petrus und Kobus Und das waren Leute, die waren von Anfang an mit Jesus dabei. Also er hat die ziemlich schnell berufen und die, waren, ähm, die wurden Apostel genannt. Und die haben diese christliche Bewegung irgendwie weitergetragen. Und da ist was passiert. Das war ja in, im damaligen Judentum. Und da ist ähm, der Jakobus von dem damaligen König Herodes gefangen gesetzt worden und er hat ihn dann enthaupten lassen. Und das, das hat den Leuten gefallen. Also die Volksmenge, die, hat, die fand es cool, dass er den enthaupten hat lassen. Okay, die haben halt anders gedacht. Ne? Vielleicht finden es heute auch ein paar Leute cool, wenn sowas passiert. Wissen wir nicht, man schaut es halt heute im Fernsehen an oder filmen. Ne? Okay, aber der... Herodes hat gemerkt, oh, das kommt gut an. Ja, dann lässt er den Petrus gefangen setzen und äh, hat gedacht, mit dem mache ich es genauso. Und dann ist eine, echt, müsst ihr mal lesen, eine sensationelle Befreiungsaktion stattgefunden, dass ein Engel den Petrus mitten in der Zelle halt aufgeweckt hat und gesagt, komm mit. Und dann sind die an mehreren Wachen vorbei rausmarschiert, die Gefängnistüren einfach aufgegangen. Ähm, und äh, der Engel hat den Petrus rausgeführt aus dem Gefängnis und als er draußen war, war der Engel verschwunden und er ist zu seinen Leuten gegangen. Und die haben natürlich nicht geglaubt, dass der da ist. Aber jetzt frage ich mich einfach, warum ist der Jakobus gestorben? Gott hätte ihn doch auch befreien können. Warum macht er das nicht? Und der Petrus wird befreit auf sensationelle Weise und wir fangen sofort an zu überlegen. Ha? Vielleicht war der Petrus wichtiger als der Jakobus oder warum ist das so passiert? 2016, da habe ich Ganz unvermittelt, ganz plötzlich, ohne Vorahnung, ohne Vorkenntnisse, ohne Vorerkrankung, einen Herzstillstand erlitten auf der Arbeit. Also ich war eigentlich so gut wie tot. Und ähm, es gab Ersthelfer, die mich wiederbelebt haben. Also richtig, wie man es im Erste-Hilfe-Kurs lernt, mit Herzdruckmassage und Beatmung. Und die haben das anscheinend so gut gemacht, dass in, in acht Minuten kam der Rettungsdienst. Ich wurde drei- oder viermal defibrilliert und äh, habe überlebt. Und im gleichen Jahr ist ein Bekannter von uns, der war ein christlicher Liedermacher aus Österreich, der war auch damals dreimal, vorher, dreimal in Schweinfurt, also wir haben den persönlich gekannt, der ist an einem Herzinfarkt gestorben, war ein bisschen jünger als ich sogar, im gleichen Jahr, drei Monate später. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum stirbt der und ich darf überleben? Warum hat nicht der überlebt? Das war ein begabter Musiker. Warum hat nicht der überlebt? Der wäre ja viel nützlicher gewesen als ich. Warum ist das so? Und die Antwort ist, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum das so ist und das werden wir auch nicht rauskriegen. Es ist einfach so und wir müssen uns mit so Gegebenheiten einfach abfinden. Wir hätten ja gern die Frage nach dem Warum beantwortet. Warum bewahrt Gott, warum nicht? Warum heilt Gott manchmal, warum heilt er oft nicht? Warum ist es so? Das ist doch ungerecht. Ja, was ist ungerecht, dass ich überlebt habe und, und dass der andere gestorben ist? Also, dass ich überlebt habe, ist das ungerecht, hätte ich nicht auch sterben müssen? Also, welche, welche Antwort sollte da logisch sein? Es gibt irgendwie diese Art von Gerechtigkeit im Leben anscheinend nicht. Und die Frage ist auch, was steht mir überhaupt zu? Kann ich irgendwas sagen, wo ich sage, das steht mir zu? Eigentlich nicht, ne? Es ist einfach, wie es ist und ich glaube, wir müssen es akzeptieren. Wir müssen sagen, es ist so und es so lassen. Dritter Gedanke, Gott ist immer da, auch wenn ich es nicht merke oder glaube. Und das finde ich, ist ein schöner Vers in Jesaja 43, da sagt auch Gott zu seinem erlösten Volk Israel, diese Dinge, aber ich glaube, die gelten auch für uns, weil wir, wenn wir Jesus kennen, auch durch ihn erlöst sind, er sagt folgendes, wenn du durchs Wasser gehst, also ist Hochwasser, ich bin bei dir, oder durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Das ist eine Zusage. Und Gott verspricht nicht, dass er bewahrt vor Feuer oder dass er bewahrt vor einer Wasserüberflutung. Also das ist jetzt natürlich auf unser Leben bezogen, ne? dass ich nicht... Situationen erlebe, die, wo ich denke, ich verbrenne oder ich gehe unter. Gott sagt nicht, ich bewahre dich davor, dir wird schon nichts passieren. Aber was er verspricht, ist, dass er bei uns ist und uns in dem Unangenehmen, in dem Schlimmen, was wir erleben, dass er uns trägt und hindurch trägt. Das verspricht er uns. Und wir merken das manchmal nicht oder glauben das auch nicht, wenn es schlimm ist. Aber wir haben jetzt gerade so eine Regenperiode hinter uns, ja, ähm, zwei Wochen dunkel, grau, Regen, kalt. Hast du noch an die Sonne geglaubt? Nein, no. da gab keine Sonne mehr. Aber die war doch da, ja. Die Sonne ist generell immer da. Aber der Regen und die dunklen Wolken, die sind nicht immer da. Die sind manchmal da. Und so ist auch Gott immer da, auch wenn wir es manchmal nicht merken oder sehen. Und das dürfen wir festhalten. Gott ist immer da, auch wenn ich es nicht merke. Vierter Gedanke. Alles dient zu meiner Reifung und Vertiefung. Jetzt könnte man fragen, ja, kann was Schlechtes, was Gutes bewirken? Ja, und zwar denen, die Gott lieben oder denen, die in einer Beziehung zu Gott stehen. Und wir lesen einen Vers aus dem Römerbrief. 8,28, da heißt es: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind, alle Dinge zum Guten mitwirken. Und da ist kein Unterschied, welche Dinge das sind. Dieser Vers hat ein bisschen, so, ist ein bisschen in Misskredit gekommen, weil der oft von Christen benutzt wird, um andere zu trösten und sagen, ja, alle Dinge dienen denen, die Gott lieben, zum Guten. Also es wird schon irgendwie einen guten Sinn haben. Okay, das wollen wir nicht einfach so das billig verwenden, aber es ist ja trotzdem Wahrheit, was da steht. Es ist ja trotzdem zutreffend. Und wenn wir jetzt da im Abstand das mal angucken können und es nicht irgendjemanden überbraten wollen, dann glaube ich, können wir das mal anschauen. Aber ich, es ist wirklich so, dass Menschen... Die Schwieriges durchstanden haben, die sind reichere Menschen. Wer nie was Schlimmes erlebt hat, für den ist das Leben immer eine oberflächliche Geschichte. Vielleicht soll ich was ganz, ganz anderes lernen, was ich nur in einer schwierigen Situation lernen kann. Vielleicht soll ich lernen, dass ich in, nur in Gott meine wirkliche Lebenserfüllung finden kann. Also mein Herz, mein Inneres, meine Seele, hat irgendwie wie so ein Vakuum und das versuchen wir mit irgendwas zu füllen, aber eigentlich kann es nur Gott füllen. Und deswegen brauchen wir manchmal Situationen, wo wir merken, dieses Loch, das kann mir nichts in dieser Welt stillen. Oder ich muss vielleicht was loslassen, was mich irgendwie immer zu bindet, vielleicht irgendein intensiver Wunsch, wo ich denke, ohne die Erfüllung dieses Wunsches kann ich einfach nicht leben. Und das stimmt nicht. Und vielleicht muss ich los mich losmachen und losmachen lassen von diesem Wunsch. Oder ich muss lernen, oder ich soll lernen, ruhig und versöhnt zu werden mit dem, was einfach nicht ist. Ja, wir hätten gern viele, viele Sachen und die sind halt nicht. Und es ist gut, wenn wir es lernen, ruhig darüber zu werden, dass wir nicht sind. Was ist das Geheimnis deiner Stärke? Es gibt ein Buch, das hat so einen Buchtitel, Geheimnis deiner Stärke, ich finde den Gedanken gut. Das Geheimnis deiner Stärke ist das, was du an Schwerem durchlebt hast und was dich reicher gemacht hat und was, die, was dich zu jemandem macht, der auch anderen ein Beistand sein kann in schwierigen Situationen. Das ist das Geheimnis deiner Stärke. Und ich kann für mich selber auch sagen, das meiste, was ich über Gott oder über das Leben gelernt habe, das war in Herausforderungen, in Schwierigkeiten, die ich durchlebt habe. Wo ich diese Dinge, ähm, die ich versuche zu sagen, wiedergekäut habe, bis sie mir klar geworden sind. Und so will Gott wahrscheinlich durch unsere Wunden Stärke hervorbringen, uns stark machen. Durch Schwachheit will er Segen hervorbringen, dass wir anderen zum Segen sind. Durch Zerbrochenheit will er Reichtum schenken. Und das siehst du halt nicht auf Instagram, wo das Leben einfach schön ist. Du siehst es einfach. Also dieser Schatz, der sich da ansammelt, der ist verborgen in Menschen. Und du siehst den, du kannst ihn kennenlernen, wenn du mit ihnen sprichst. Also, genau, ein Zitat von Gorch Vogt. Gorch Vogt ist im Ersten Weltkrieg in der Marine gewesen und mit 35 gestorben. Da war ein Dichter aus Norddeutschland und der hat gesagt, was er damit gemeint hat, weiß ich nicht, aber mir gefällt das Zitat einfach. Du kannst dein Leben nicht verlängern, nicht verbreitern, nur vertiefen. Du kannst dein Leben nicht verlängern, nicht verbreitern, nur vertiefen. und der fünfte Gedanke Gott soll Gott sein dürfen. Wir haben als Menschen ein generelles Problem, wir sind immer in der Versuchung, Gott für uns gefügig zu machen, kontrollierbar. Wir wollen alles kontrollieren, unser eigenes Leben und es funktioniert manchmal nicht. Wir hätten gern so einen Hosentaschen Gott, den wir einfach in die Hosentasche stecken und wenn wir man brauchen, und man raus und dann können wir alles regeln. Wie man es mit dem Handy macht, das ist interessant. Ne? Können wir alles regeln. Ich ähm, schicke meiner Frau eine Nachricht, bring mir Schokolade vom Einkaufen mit. Geregelt. Alles im Griff. Aber Gott handelt gar nicht nach meiner Vorgabe. Das macht er gar nicht. Und ich darf auch Gott zu ne, nicht zu einer Karikatur machen oder zu einem amputierten Gott, der praktisch nur noch das sein darf, was ich mir will. Arme, paar Arme und Beine sind weg. Das geht nicht. Und am Ende bin ich enttäuscht, aber nicht von Gott, sondern von meinem eigenen Gottesbild, das ich mir zurechtgezimmert habe. Das wird uns enttäuschen, weil es nicht Gott ist. Und ich habe mir einen Satz überlegt, du kannst mir überlegen, ob der stimmt. Könnte ich ihn verstehen, wäre ich Gott und Gott wäre wie ein Mensch. Könnte ich Gott verstehen, dann wäre ich Gott. Und Gott wäre ein Mensch. Und das, das wird nie sein. Deswegen müssen wir Gott Gott sein lassen. Ich habe an ähm, eine Aussage gedacht, die über Jesus im Matthäusevangelium steht. Er betet da und er spricht. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Und, und Jesus ist ja das Vorbild für uns. Er ist Prototyp Mensch. An ihm können wir sehen, wie ein Mensch lebt der Gott kennt und der ein erfülltes Leben hat in der Beziehung mit Gott. Das können wir von ihm abgucken. Und er nennt Gott Vater und er nennt den Herr des Himmels und der Erde. Und Vater, das drückt so Vertrautheit aus. Okay, ich weiß, dass nicht alle von uns einen guten irdischen Vater hatten, dass wir vielleicht schlimme Erfahrungen gemacht haben. Und da äh, funktioniert manchmal dieses Bild nicht, aber versuch es trotzdem zu fassen, Vater ein, wäre eigentlich von Gott her ein Bild der Vertrautheit, der Annahme, der Fürsorge, der Nähe, des Wohlwollens, der Liebe, das würde alles in dem Begriff Vater stehen, ähm, der Geborgenheit und dann der Herr des Himmels und der Erde. Das würde bedeuten, ein allmächtiger Herrscher, über Himmel und Erde und Himmel ist er nicht nur das Blaue, sondern Himmel ist das Universum. Der Herr des Universums, der Herr aller unsichtbaren Welten, von denen wir gar keine Ahnung haben und der Herr über alles, auch was auf dieser Erde geschieht, auch wenn es gar nicht so ausschaut. Unvorstellbar gewaltig, unvorstellbar mächtig, das steckt in diesem Ausdruck, Herr des Himmels und der Erde. Und ich glaube, dass wir für unser Leben wirklich einen großen Gott und einen mächtigen Gott brauchen, von dem ich weiß, dass er alles, was da draußen an Schlimmen passiert oder in meinem Leben an Schlimmen passiert, dass er es unter Kontrolle hat. Dass er drüber steht, auch wenn ich es erfahren muss, auch wenn es schlimm ist. Aber trotzdem ist er da und steht drüber. Und ich brauche einen Gott, der mir so nah ist, dass ich weiß, dass alles, was mich betrifft, ihn berührt, dass er mich tröstet, dass er mich begleitet, dass er trotz allem das Beste für mich will, auch wenn es sich momentan nicht so anfühlt. Ich brauche aber so einen Gott. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir Gott Gott sein lassen und den Gott, wie er sich in Jesus vorstellt oder sich in der Bibel offenbart, also zusammengefasst nochmal die fünf Gedanken, vielleicht kannst du die dir so ein Stirnband oder <lacht> Die Welt ist nicht heil, es gibt kein Schema, Gott ist immer da und alles dient zu unserer Reifung und Gott soll Gott sein dürfen. Und dann noch der letzte kurze Punkt. Ich kann hoffnungsvoll meine Landkarte entwickeln. Gott sagt mal so, also er den, den Menschen in diesen Garten Eden setzt, du sollst den Garten bebauen und bewahren. Also dieses Bebauen ist ein Auftrag, den Gott den Menschen gibt. Und alles, was menschliches Leben betrifft, ist dieses Bebauen und Bewahren. Und bebauen bedeutet Entwicklung, Wachstum, Neues wagen Immer ja. Das ist einfach. Das macht die Dynamik des Lebens aus. Und stell dir jetzt mal vor, dein Leben ist eine Landkarte mit verschiedenen Bereichen und Gebieten oder du kannst es dir auch wie einen Garten vorstellen. So Gartenbeete ist auch nicht schlecht. Also ich, kannst du dir das Bild auswählen. Und äh, wenn wir mal so irgendwie unterwegs sind, vielleicht an einen Ort kommen, wo wir früher mal gewohnt haben oder wenn wir im Urlaub waren und nach ein paar Jahren wieder an diesen Ort kommen, dann hat sich da oft was verändert. Vielleicht eine neue Straße gebaut oder ein altes, schäbiges Haus ist abgerissen worden und ein neues, schickes ist an die Stelle gebaut worden. Und diese Entwicklung die ist normalerweise was Schönes, ja, wo man sagt, hey cool, das schaut echt toll aus. Und so kann auch unser Leben sich weiterentwickeln, unsere Landkarte oder unser Lebensgarten. Und du kannst einfach über verschiedene Bereiche, was das neue Jahr jetzt betrifft, hoffnungsvoll mal drüber gucken. Ja, wo könnte ich denn irgendwie mich weiterentwickeln? Für mich ist der wichtigste Bereich meine Beziehung zu Gott. Weil das für mich, diese Beziehung ist für mich vorrangig, weil sie die Tragende in meinem Leben ist. Also Gott trägt mich und alles andere geht von dort aus. Also diese unteren Bereiche, die werden von meiner Beziehung zu Gott aus bestimmt. Und ich möchte in dieser Beziehung zu Gott wachsen, ich möchte, dass dieses große Bild vom Wesen Gottes, von seinem Handeln in der Geschichte oder im Leben von Menschen, dass das immer vollständiger wird. Dass ich nicht in diesem Miniaturbild, wie ich vorhin gesagt habe, wenn Gott gut ist und mich liebt, dann muss ja alles gut sein. Sondern ich möchte einfach mehr verstehen. Und meine Beziehung zu ihm, die lebt einfach davon, dass ich ihn richtig kenne. Und da frage ich mich einfach, was ist für mich dran? Das könnt ihr euch auch fragen Vielleicht. Es wird dich dran, dass du überhaupt eine Beziehung zu Gott anfängst. In Jesus streckt Gott eigentlich seine Hand zu uns aus. Er ist Mensch geworden, um uns zu begegnen und uns zu Gott zu führen. Und du kannst diese ausgestreckte Hand annehmen, erfassen und eine Beziehung zu Gott anfangen. Oder vielleicht hast du schon mal eine Zeit gehabt, wo du sagst, da war meine Beziehung zu Gott intensiver dann kannst du sie wiederbeleben, das kannst du dir überlegen, wie du das tun kannst oder du kannst sie vertiefen, wenn du sagst, ich bin im Moment einfach echt zufrieden mit meiner Beziehung zu Gott, du kannst sie vertiefen. Oder deine Persönlichkeit, du musst nochmal zurück vielleicht, Ja, die Eigenschaften, die ich habe, um, also ich möchte nicht so bleiben, wie ich bin. Du wirst ja vielleicht an einem Geburtstag, bleib so wie du bist. Ne? Ich möchte nicht so bleiben, wie ich bin. Ich möchte mich echt weiterentwickeln, weil bleiben heißt erstarren. Um, oder man sagt, oft Stillstand ist Rückschritt. Ich überlege mir, welche negativen Eigenschaften möchte ich abstellen, welche positiven entwickeln. Zum Beispiel möchte ich Geduld entwickeln, wo ich einfach von Gereiztheit oder Genervtsein bestimmt bin. Oder meine Beziehung zu anderen Menschen. Es beginnt mit der Partnerschaft vielleicht. Ähm, dass man überlegt, was tue ich denn, um diese Beziehung zu meiner Frau lebendig zu halten und intensiver werden zu lassen. Oder zu den Kindern. Ähm, ich habe zu, zum Jahresanfang meinen Kindern immer einen Zettel gegeben, als sie noch jünger waren und bei uns zu Hause gelebt haben. Jetzt mache ich das nicht mehr. <lacht> da habe ich drauf geschrieben, was wünschst du dir von deinem Papa im neuen Jahr? Dann haben sie irgendwas draufgeschrieben. Ob ich da alles erfüllt habe, denke ich jetzt nicht, aber zumindest war es ein Angebot. Oder du kannst auch, <lacht> vielleicht äh, kannst du auch überlegen, wenn du jünger bist und äh, deine Eltern noch eine größere Rolle in deinem Leben spielen und vielleicht Verhältnisse angespannt sind, was kannst du tun, um das Verhältnis zu deinen Eltern weiterzuentwickeln. Oder du hast Kollegen, Freunde oder hast Beziehungen in der Gemeinde. Freundschaften muss man auch pflegen. Oder du hast Aufgaben, Arbeitsschule, Studium, Gemeinde. Wo kann ich mich verbessern? Wo kann ich Fortschritte machen? Was könnte ich dazu lernen? Welche Fähigkeiten könnte ich mir aneignen? Also ihr merkt schon, da muss man nachdenken. Deswegen kann man das jetzt nur streifen. Vielleicht ähm, regt es euch ja an, irgendwie, irgendwie einen Bereich vorzunehmen. Oder Körper und Gesundheit. Also ich habe jahrelang irgendwie... Gedacht, es ist egal oder so. Und ähm, wenn man älter merkt und dann merkt man, dass der Körper nicht mehr so funktioniert und die Knochen lahmer werden, okay, dann muss man vielleicht, sich vielleicht doch mal bewegen. Also, wo siehst du Bedarf in deinem Lebensgarten und in deiner Lebenslandkarte? Wo könntest du dich weiterentwickeln? Vielleicht kannst du dir ein oder zwei Bereiche aussuchen, wo dir was bewusst wird oder denkst, ah ja, da denke ich schon lang drüber nach. Dann kannst du überlegen, welches Buch könnte dir helfen, vielleicht hat jemand einen Tipp für dich. Oder vielleicht gibt es Bibelabschnitte, die wirklich eine Antwort darauf geben oder diese Thematik irgendwie berühren. Oder vielleicht kannst du dich mit jemandem austauschen. Oder denkst, Mensch, ich bewege diese Frage, hast du echt da Tipps für mich? Oder du probierst einfach mal was aus und sagst, das wage ich jetzt einfach mal. Also, irgendwelche Schritte gehen, nicht gute Vorsätze machen, sondern Schritte gehen, wie du da eine Veränderung erwirken kannst, damit deine Landkarte sich weiterentwickelt. Ich glaube, dass Gott immer noch mehr auf Lager hat für uns und dass auch in uns manchmal mehr steckt, als wir selber ahnen. Aber wenn wir es lassen, dann bleibt halt der Garten- oder die Landkarte, wie sie war. Also das würde ich gern, ich würde euch gern anregen, hoffnungsvoll euch weiterzuentwickeln. Ja, hoffnungsvoll ins neue Jahr, dazu möchte ich euch wirklich ermutigen und du kannst hoffnungsvoll ins neue Jahr gehen, wenn du wirklich einen Gott hast, der dir so nah ist wie ein Vater der ist schon da und wartet drauf, dass er Vater für dich sein kann. Meistens fehlt deine Antwort oder meine Antwort. Also Gott ist nicht derjenige, der sich versteckt und sagt, hey, such mich doch, sondern er wartet, bis du kommst. Und du brauchst einen Gott, der so mächtig ist wie der Herr des Himmels und der Erde. Stell dir vor, du kannst sagen, mein Vater, mein Papa ist der Herr des Universums. Er hat alles im Griff. Und du kannst hoffnungsvoll ins neue Jahr gehen, weil Gott da ist. Stell dir vor, wie schön das wäre, das Nächste, <lacht> genau. Stell dir vor, wie schön das wäre, wenn endlich dein Rucksack leichter wäre und du diese alte Last, diese nervige Last, endlich weg hättest. Das wäre doch richtig cool, wenn du einfach sagen könntest, boah, diese Last ist abgefallen. Oder wie wäre das, wenn du nicht völlig aus der Bahn geworfen wirst, wenn das Unvorhergesehene dich überrascht, wenn Gott nicht wieder neu in Frage gestellt wird, warum lässt du das, sondern wenn Gott derjenige ist, der dich trägt, du sagen kannst, ich versteh's nicht, aber ich weiß, du bist da und das will ich festhalten. Oder stelle vor, wie das wäre, wenn du deine Lebenslandkarte ansiehst und diese Entwicklungsmöglichkeiten siehst und investierst, Schritte gehst. Und in einem Jahr an bestimmten Stellen immer der gleiche bist wie jetzt. Das ist doch echt toll. Also du kannst hoffnungsvoll ins neue Jahr gehen und du sollst hoffnungsvoll ins neue Jahr gehen. Ich würde noch beten. Vater im Himmel, ich möchte dir so sehr herzlich danken, dass du ein Gott bist, der sich irgendwie... Kunto, der zeigt, wer ist. Der möchte, dass unser Herz ihm zugeneigt ist, weil dein Herz uns zugeneigt ist. Und wenn es so ist, dass ein neues Jahr vor uns liegt und wir alle diese Situation haben, dann müssen wir zugeben, dass wir gar nicht wissen, was kommen wird, aber du weißt es schon. Und ich möchte einfach beten, dass in den Dingen, die einfach nicht so rundlaufen, wie wir es uns gewünscht hätten, dass wir da hoffnungsvoll sein können und dass du der Grund unserer Hoffnung bist. Und ich möchte es für jeden Einzelnen hier bitten, dass du eine Größe wirst in seinem Leben, an der er sich orientieren kann oder die einfach die zählende und tragende Größe ist. Ich möchte dir danken dafür, dass wir hoffnungsvoll durchs neue Jahr gehen können, weil du da bist weil du so gewaltig groß bist und die Dinge doch im Griff hast, auch wenn wir so klein sind und es nicht verstehen. Und weil du ein Vater bist, der uns liebt, der sich uns zuwendet, der uns zugeneigt bleibt und der einfach möchte, dass wir vertrauensvoll in die Zukunft gehen. Und das wünsche ich auch für jeden, der hier ist. Amen.